0: Ja, hur många gånger har ni gjort porter då? Mm, noll. Jag har absolut ingen aning. <laughs> Okej, men är det, är det mer än noll? Oh ja. oja. Oh Okej, ja, det, det var nästan det jag tänkte. Jag har gjort porter två gånger. Mm. Och den senaste gången var ju då min julporter som vi pratade om förra avsnittet som jag för övrigt tappade upp på fat igår och provsmakade lite grann. Jag vet, det var inte den 21 december som Buh. Julia sa att man fick göra. Jag var lite otålig. Men den blev jättegod. Alltså jag, var ju, jag var ju orolig att de flesta av kryddorna skulle ha ventilerats ut genom jäsröret under jäsningen. Men så var ju inte Fallet. Om något hade de mer tid på sig att etablera sig i min öl. Mm. Eh, så det är ju liksom kademumma in your face eh, med en touch av där. Oh, hur oh, mycket kademumma hade du i den? Alltså kanske max 1 gram per liter tror jag. Det är väl, det är väl rimligt. Mm. Ja. Jag bryggde jag också, också en julöl mm. i eh, förra veckan. Min andra julöl. Och den var ju kademumma Och då använde jag ju ett gram per liter. Och det var ju också jättemycket, kan ja, <laughs> Så okay. Ja, men bra. Om Maja säger att det är okej, okay, då är det okej. Okay. Mm. Um, så den kommer nu få stå på fat lite tag. Uh, och så hoppas jag att den uh, mognar till sig lite så att min släkt uh, vill dricka av den. <laughs> det kommer de. Ja, jag hoppas det. Och den första gången jag gjorde reporter, uh, det var för två år sedan. Och det var med Lovisa- som är Majas syster. Och då gjorde vi en öl till höstölträffen 2019. Eh, och den döpte vi till Theophrastos För den var kryddad med, om jag minns rätt, kademumma och vanilj. Mm. Eh, och Theophrastos var då någon slags grekisk handelsman som importerade kryddor till Europa. Eh, på... Eh, ja, 10- och så hundratalet mm. um, och uh, den här var ju silver i Folkets val. Grattis! Ooh, ja, så de få portrar jag har gjort har varit uh, totala succéer om jag får säga det själv. Uh, I min ödmjukaste åsikt så uh, jag vill, kan jag inte kalla mig expert men uh, Maja tittar på mig skeptiskt. <skratt> Ja nej jag tycker det låter rimligt mm -hmm. men, aha, man är liksom har man en liksom 100% i tracker mm. så känns det ändå som att Ja men det kommer liksom. också betyda att jag kommer aldrig våga göra <laughs> reporter igen efter det här <laughs> Det är jag måste hålla min Ja här, okay. det är helt rimligt Hej och välkomna till Humlepodden med Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findell. I dagens avsnitt så kommer vi prata lite om Porter och Stout och eh, kanske gå in lite på Glögg. Och mm. vi ska ha en julmustprovning, mm -hmm. <laughs> eller Julia ska <laughs> ha en julmustprovning yes. i alla fall. Och sen kommer vi prata lite med... Anneli från Trade Brewery och Marie från Dandryt Fryggeri. Det blir kul! Cool. Häng med! Vad kom först? Hönan eller ägget? Porter eller stout? De här mörka ölstilarna har en lång och sammanvävd historia som sträcker sig 300 år bak i tiden. Då de kallades rätt och slett Brun öl. Men hur gick vi från en tråkig, övergripande paraplyterm till de namn vi använder idag? Frukta icke, för det ska jag berätta. Precis som Ipans historia så är portens ursprung inte helt glasklar. Ett genomgående tema med ölstilar är just att de växer fram under många århundraden. Med hjälp av kreativa och experimentella bryggmästare- men stilen förblir ganska mytomspunnen på grund av brist på bryggprotokoll från 1700-talet. Den mest välkända berättelsen, men tyvärr minst bevisbar, är den med herr Ralph Harwood, ägaren av Bell Brew House i östra Londons Shoreditch. Året är 1722 och Ralph Harwood ska brygga ett öl till puben Blue Last, som var populär bland Londons arbetarklass. Främst starka män som bar varor och gods mellan lagerlokaler och marknader. Vad tror ni att den här eh, yrkesgruppen kallades? Thousand porters?
1: Oh my
0: god. Porter från latines portare som betyder att bära, lyfta eller frakta. Oh Vad som var typiskt i den här tidsperioden var att blanda öl från olika fat. En strimma öl kallades thread och vanligtvis blandades tre öl i gästens glas. Alltså en three-thread. Mm. Det här beror på lite olika faktorer. God service med individanpassad öl till exempel. Men också en ovilja att vaska kassöl. Och därför blandar man ut den med en lite goda öl. Men alltså, var är det här mm -hmm. i dagens Sverige- Alltså individanpassad öl. Mm -hmm. Var kan vi hitta det? det jag behöver är en bryggpubb Jag vill ha tre olika ipa i mitt glas. <laughs> alltså ursäkta mig alla er som eh, liksom äger bryggpubb kan ni inte liksom införa det på standardmenyn? Mm -hmm. Alltså jag menar så länge ni har tappar så kan ni ju köra den Ex individanpassad. Vad mm. ah, vill du köra 30-30-40 eller vill du ha 50-20-30? Mm. Alltså det här var ju ungefär 299 år sedan så jag tror att nästa år. Mm. Då det är, är det dags. Ja. Det är sant. Enligt den här berättelsen så ville Harwood göra den här bländen redan från början. Med hjälp av en komplex maltnota med mycket brun malt. Som åstadkom samma smak och effekt som en three-thread med bara en thread. Bartänden slipper blanda öl höger och vänster och gästen blir serverad god öl fortare. Som ni kan tänka er blev det en stor succé bland de här yrkesmännen och namnet Porter fastnade. Alla levde lyckliga i alla sina dagar, snipp, snapp, snut, så var sagan slut. För det här är med största sannolikhet en saga. Självklart finns det kona sanning att hämta. Three Threads och konsten att blanda öl var absolut en verklighet. Och Porter är en av de första stjärnorna med ursprunget brun öl. Mm. Men vi kan inte ge Ralph Harwood all cred. Vi spolar fram några år till 1773 då vi har vår första litterära källa från den här revinan George Watkins. Mm. Nämligen hans bok The Complete English Brewer. Med undertiteln Or The Whole Art and Mystery of Brewing in All Its Various Branches. Den här boken finns för övrigt tillgänglig som pdf och e-bok hos och Google tack vare The New York Public Library. I bokens 500 sidor läser vi om att ingredienserna, förutom allt och humle, innefattade i sin glass och fläderbärs saft vars djupt röda färg var identisk till oxblod. Det här var då standarden för en porter 1773. Vattnet skulle vara så mjukt som möjligt. Malten väl torkad med skälken. Och humle skulle vara av, jag citerar, den bästa av sitt slag. Slutcitat. En careful mashing rekommenderar han också. I övrigt är bryggprocessen inte annorlunda från en annan öl, säger han. Mäska i ungefär en halvtimme med omrörning med urs och mot urs. Sedan låt stå i tågen halvtimme. Och här beskriver han... Någon slags dubbel- eller trippelmäskning. Eh, lite, lite svårt att tyda. Eh, och detta ska sedan koka. Oklart hur länge. Eh, men med 20 minuter kvar av koket och så ska 4 pounds, alltså nästan 2 kilo färsk humle tillsättas. Kyl ner tills du kan bekvämt doppa handen. Och tillsätt 3 pints med gäst. Valpofat tillsätts i sin glass- och flädebärshaft. Efter 15 dagar är den redo att avnjutas. Vad tycker ni om det här? Jag älskar måttet att man kyler tills man bekvämt kan lägga ner sin hand i vårt. Eller hur? Renlighet, who is she? Men jag tänker typ så här: okej, okay, de började dricka den 15 dagar efter. Ja, men så att jag tänker typ så här: då kanske den dracks upp ganska snabbt mm. och den hinner inte ens surna. Mm. Den är redan, jag tänker att den är, den är ganska sur på grund av flädebären. Mm. –Men den måste ju vara jättefin färg på den. Ja, verkligen. verkligen. Alltså jag föreställer mig att den är lite som en sån mörk red ale mm. nästan. Den här boken är fruktansvärt intressant. Den är som sagt 500 sidor och innehåller allt från historiska recept och bryggmetoder– –till den bästa jorden för humleodling och hur du fixar ett kastöl. Jag skulle kunna prata om den här boken i evigheter, men alas, vi måste gå vidare– Porter var riktigt hett under andra hälften av 1700-talet. Det importerades eh, av de amerikanska kolonierna eh, fram till revolutionen då de började brygga eget. På 1820-talet i London var porten det mest populära ölet. Och det var också det första massproducerade kommersiella ölet. Här omkring skedde också industriella revolutionen. Och knappa månader efter att ångmaskinen blivit patenterad så kastades den in i varje porterbryggeri i London- vi kan även tala om Horseshoe Brewery i London som höll världsrekordet i det största träfatet för lagring av porter. Kan ni gissa hur många liter vi snackar om här? 3 000 kanske. Mm. Mm -hmm, bra gissning. Mm. 5 000. Okej, okay, du drog till 5 000 liter, det är ganska mycket. Mm. Eh, rätt svar är 32 500 hektoliter, eh, drygt 3 miljoner liter. Och 1814 sprack ett av de här träfaten och översvämmade London i porter som resulterade i rivna väggar och hus och åtta personers död. Fattar att eh. drunkna i öl. Oh. Alltså såhär, fett fet sad. Alltså fett sad. Mm. Mm. Men också, är inte det the way to go? Alltså drunkna i öl? Ah. Alltså, ja, kanske. Det, det är ju den, jag är både exalterad och Förskräckt av den här berättelsen. Exakt, och att, äh, att bryggeriet slog igen portarna några år senare förvånar nog ingen. Nej, skandal. 1870 hade porter sjunkit ordentligt i popularitet. Och vid 1920-talet var ölstilen ogenkännbar från sitt tidigare jag. Svag, tunn och smaklös. Jag citerar, ett öl för gamla män, slutsitat. Men idag har porten börjat komma tillbaka i flera varianter dessutom efter att ha fallit i glömska. Att välja mellan har vi engelsk porter maltig, chokladig, karamellig amerikansk porter stark, rökig, förvånansvärt humlig och baltisk porter rostad, knäckig och lakriss. Min personliga favorit är engelska Samuel Smith och deras The Famous Taddy Porter. Eh, men om vi går vidare då. Stout. Första gången ordet stout användes i ölsammanhang var redan 1627 för att beskriva en alkoholstark öl, oavsett stil. Men den kom att förknippas starkt med porter. På engelska kan stout användas för att beskriva en storväxt och eller muskulös person. Och ordet är besläktat med vårt alldeles egna stolt. I slutet av 1800-talet när porten föll i impopularitet dracks istället den lite starkare porten. Stoutporten. Vars namn förkortades till stout. Jag gjorde en liten undersökning bland vår personal här på Humlegården och jag frågade vilken kommersiell öl tänker du på när jag säger stout? Och innan jag avslöjar svaren så vill jag höra vad ni tänker på för öl. Om det inte är den första alla tänker på i Guinness, då vet jag inte då vet jag inte var okay. under vilken sten man är. <laughs> Julia, tänker du på något, något speciellt? Alltså jag tänkte ju på nerd Brewing, mitt favoritbryggeri, men nu när du sa Guinness tänkte jag självklart- att det, ja, det är Guinness som är den man ska tänka på. Jag förstår. Eller ska och ska, jag bara. <laughs> Bör. <laughs> Stigbergets Troubled Sleep- Omnipoyos Noah Pecan Mud Cake- Bravo Tango från Connecticut Valley- Yeti Imperial Stout- och Poppels Russian Imperial Stout nämndes. Men det rungande svaret- var ju självklart Guinness. Den folkkära stouten från Irland. Mm. Det är inte helt utan merit som folk tror att Guinness är statens urfader. Hade inte bryggeriägaren Paul Espinas ramlat från sin häst och dött så hade Arthur Guinness inte kunnat hyra de bryggerilokalerna vid St. James's Gate. 1759 skrev Herr Guinness ett hyreskontrakt för 45 pund per år i 9000 år. <laughs> Det sägs att Guinness fortfarande betalar 45 pund i hyra, huruvida det är sant kan vi spekulera. Kontraktet är inte längre giltigt, men att han ens fick fastighetsägaren att gå med på det är faktiskt imponerande. I, I mean respect. Alltså. Ja, förvisso så tror jag att det stod jag någonsin så här, hyrs ut på obestämd tid ja, eller och, och så drog han till med 9000. Och ja, hyresvärlden bara, fuck yeah, gud vad skönt, det här är löst. Arthur Guinness började producera sin bryggd Guinness Extra Strong Porter som de exklusivt exporterade. Eftersom det enda som serverades på irländska pubbar var importerad brown ale. Detta berodde på alkoholskatt som satte käppar i hjulen för de inhemska bryggerierna. Men mm -hmm. den släpptes på så var Guinness Extra Strong Porter populärast i stan. Trots att irländarna gärna dricker gin och whisky. Men inte bara Guinness som har bräckt stout på Irland. 25 mil söder om Dublin så har vi staden Cork där de höga halterna av kalksten gör sig gott till kornodlingen och det rena vattnet är fördelaktigt för bryggarna. Sent 1700-tal hade vi två större bryggerier som tillverkades stout nämligen Murphy's och Beamish and Crawford och totalt så fanns det ungefär 25 kommersiella bryggerier eh, vid det här tillfället. Men trots goda förutsättningar och många verksamheter uttryckte sig en herre att The beer is by far the worst I have ever tasted, år 1785 i Cork. Det här var ju då i jämförelse med de mer avancerade bryggda ölerna som importerades från London. Vid det sekelskiftet 1800 kvarstod endast nio bryggerier och detta århundrade kom att bli deras glansår. Utökad teknologi tillsammans med det ultimata klimatet för att odla korn och lite subventionering för inhemsk ölproduktion gjorde susen. Olyckligt nog slog svälten till 1840 och alkohol var en populär tillflykt vilket var positivt för verksamheten men förödande för folket. Hur som helst, Murphys, Beamish and Crawford och självklart Guinness står stabilt än idag och brygger mörk öl som frälser även moderna öldrickare. När jag gjorde min research så stötte jag på lite roliga etiketter från... Stout porter. Det här finns då att kika på museet i Seattle. Men man kan också hitta det i boken The Oxford Companion to Beer. Eh, och då vill jag höra lite vad ni, vad ni tycker om de här ölnamnen. Mm -hmm. Milkstout mm -hmm. har vi hört. Mm -hmm. Ja. Oatmealstout. Mm, har du också hört. Mm -hmm. yes. Foreign extra stout. Mm. Eh, sen har vi footballstout. Mm -hmm. <laughs> Wait, what? mm -hmm stout till fotboll mm -hmm. eller en stout med en fotboll. De slänger slänga in fotboll fotbollen i koket mm. lagrad. Eh, nourishing stout. Skulle man ge den till barn eller nej, vuxna behöver närliggande. till också. barn. Jaha, nej, ja, men det känns som att nourishing, jag vet inte, Det känns mer som någonting man det prioriteras väl till barn, men det är sant. Det är. Jag, drack faktiskt, oh, jag drack en breakfast stout
1: i hemmet.
0: Har man, en, har man inte flingor eller? Alltså det var en, liksom, en skål med gröt på framsidan och jag kollar på The Wire nu. Där i säsong två så dricker alla som jobbar nere vid hamnen eh, en öl med ett rått ägg i. Eh, och då tänkte oh. jag att det kanske var kopplat till det. Jag hoppas att jag om det förstörde din lista nu. Men... Nej, jag blev inte så syg på stout. Men, eh, sen har vi cream stout. Mm. mm. Single stout, brown stout, mm. double stout och sweet stout. Vad tror ni om det? Mysiga namn, jag gillar dem. De, här, de flesta av de här var från typ 1700-1800-talet ungefär. Det är ändå kul att många av de här liksom, namnen hänger med än idag. Mm, Absolut. Men, men jag vet inte hur många av de här som fortfarande bryggs idag. I alla fall milk stout har man ju hört. Mm. Och åtminstone stout tycker jag man hör ganska ofta. Maja, du som är vår heliga är öldomare, vad har du att säga om definitionerna av stout och porter? Det är lätt att skilja bara generellt sett på stout och porter. Men då måste man tänka på att vi idag har liksom väldigt många olika typer av stout och porter. För du, du nämnde ju massa olika. Mm -hmm. um, för du har ju den vana porten och sen kan du ju ha en imperial porter. Och den är ju mycket starkare. Och sen har vi brown porter, som inte är lika rostad. Och sen har vi ju de här amerikanska porter och stout. Och sen har vi ju oatmeal stouten som du nämnde. Eh, Bryggsövende idag, med massa havre. Och foreign stout. Eh, dry stout. När man tänker på stout, då tänker jag alla fall jag På en dry stout. Mm -hmm. eh, vi har extra stout. Eh, imperial stout. Coffee stout. Åh, mm. ja. eh, gott. Chokladporter, rökporter, pastry stout- Ja, men det är de här som ska, de smakar kaka. Typ. Mm -hmm. um, sen kan de vara fatlagrade, uh, och sen. Uh, men det, det, det beror i alla fall på lite liksom, vilken arm man pratar om. Men generellt sett, om vi kanske jämför den vanliga dry stouten med den vanliga liksom, porten. Då är det ju som att de har gått om med lite varandra. Du nämnde ju att när man, man brukar kalla den stout-porter. Då var den liksom lite starkare. Extra stark liksom. Ja, precis. Men idag skiljer man på stout och porter. Då brukar ofta porter vara stout, starkare än stout. ja För stout idag, i alla fall liksom den vanliga dryastouten. Den är liksom en sessionöl. Den ligger runt 4-5 procent vanligtvis. Och porten brukar faktiskt ligga, man brukar inte kalla den en sessionöl för det första. Och sen brukar den ligga lite högre, 5-6 procent. Inte jättestor skillnad, men det är som att de har gått om varandra där. Att istället för att porten är den svaga och stouten är den starka. Alltså om man ska dricka mer än en så är de få procenten ganska stor skillnad. Mm. <laughs> ja, jo. Det är, och sen beror det ju på också hur stora. Alltså ska mm. du dricka liksom en liten glas eller dricker den här halvliters... Uh. Det där är jätteintressant faktiskt, för när jag hör stout då tänker jag direkt på typ en imperial stout. Mm. Och då blir det nästan så att du vänder sig i magen på mig för att jag tycker att det är jobbigt att dricka. Mm. Det är liksom ofta, det är mycket rostad, det är mycket choklad, det är mycket kaffe, det är mycket av allt plus mycket alkohol. Mm. Men det behöver inte vara så alltså. Nej, alltså idag är ju liksom Imperial en ganska stor. Men jag, jag håller med det där, jag kan ha lite svårt att dricka. Alltså jag kan dricka lite Imperial Stout, men det blir så mycket smak. Och ibland så vill man bara ha den där lättdruckna, goda stouten. Ja. Inkla. Men så i alla fall, det, stouten är ju en sessional, brukar man kalla det. Och får den inte kanske lika mycket session. Stouten, eh, den är oftast liksom torrare, den är mycket tydliga rostade toner. Man brukar ofta göra, man brukar ha rostat koni. i. Det brukar man kanske inte ha lika vanligt i porter. De har mycket så här smak av typ kaffe eller lakris. Lite sådär starkare rostade smaker. Medan porten, den blir mycket maltigare, mycket chokladigare. lite Kanske lite mer komplexare maltbild. Mm. Men det tänker lite mer... <laughs> Jag har svårt att förklara det. Kanske lite omfamnande än vad stouten är. Den ska vara ganska liksom, liten utan att säga att den, den ska inte ska vara liten i kroppen. De brukar ofta vara en blandning mellan att den är kolsyra och kväve um, för att den ska få en liksom, lite roligare, trevligare uh, kolsyra. Får jag, ska jag komma säga. med en kontroversiell åsikt? Vadå? Jag tycker inte att Guinness är speciellt gott. Nej. Okej, det var inte kontroversiellt Nej, jag tycker det är okej. Okay. Jag, jag, jag drack en Guinness i fredags, mm. så det, jag har det ganska färskt. Mm. Um, och skummet det är ju jättesjockt. Mm. Jag tycker inte att det är gott. Mm. Och den är, det märks att det är en, en dry stout. Den är väldigt torr. Men den är lite blaskig. Ja, men det är ju en här. Den, du ska ska ju liksom ha bara lite, lite mer kropp. Ja, men då kanske du snarare ska gå på, alltså kropp den är väl kanske lite mer att bortar hållet. Eh, om mm. det har åt mer kropp. Men sen vill jag ha mer att den ska vara starkare. kanske Eller mer rostad. Eller lite mer karaktär. Då kanske det ska gå mer på en extra stout. Ja för sen drack jag Guinness. For an extra stout. Mm. Och det är ju alltså det är som natt och dag. Mm. Den var så mycket godare. Nej mm. men det är den jag har hört. Och nu vet inte jag om det här är sant. Men någon sa till mig om att. De inte ens säljer liksom den riktiga och bästa guinness-stouten utanför Irland. Att om man vill ha den bästa guinness-produkten så måste du köpa den i Irland. För basically allt de skeppar utanför landet är lite sämre. Jag vet inte om det är en lögn eller om det är sant. Eller om det är bara att folk inte förstår det här om att det som är deras bästa är... For en extra stout. For en extra stout. Och att... Folk blandar ihop det med att det inte är samma sak. Jag vet inte. Men ja, jag har vänner som har varit i Irland och de är ju liksom frälsta. Men ja, då... så är det verkligen. Om man pratar om, om just Guinness mm. med någon som har varit i Dublin. Mm. Då är det så här, ja det här är ju världens godaste öl. Mm. Och det kan jag absolut förstå för att då är den en dagsfärsk. Mm, det är ju också det. Då kan du ju mm. se på morgonen när de rullar in faten. Mm. Men det som du dricker ja Kanske i Sverige eller i andra länder, det är inte samma produkt. Um, för att Guinness producerar Guinness i 46 olika länder. Mm. Uh, så det är inte sant att den ölen du dricker kommer från Irlandens. Mm. Men det är ju självklart fortfarande Guinness, men kanske inte irländsk perfekt Guinness. Ja, men för, för jag har ju varit i Dublin och besökt Guinness. Och det är ju ganska stor skillnad på att du köper Guinness här i Sverige än om du liksom dricker den på Guinness eller liksom i en Irlandspub. För precis som Rebecca sa så är det liksom liksom man ser på morgonen kommer de här bilarna och levererar Guinnessfat eh, liksom kastar av dem de, de kastar typ ner dem från bilen uppriktigt. Ja, de ligger typ en liten kudde på marken och sen släpper de ner faten på kudden och sen rullar de in dem i bryggeriet. Väldigt effektivt. Men, eh, men det är liksom, det är dagarna att det är verkligen en jättestor skillnad. Men jag tror att det kanske främst beror på det här med att den är färskare. Mm. Alltså den, den är inte jättestark öl. Jag tror att den ska drickas ganska färsk. Mm. Eh, liksom så fort du tar upp den på... Om du tappar, har den på eh, ja, burk eller är det liksom fatet liksom, ja, lite äldre. Då är, är det nog svårt att liksom få samma öl. Mm. Så dricker du en färsk. Jag tror att det faktiskt är det som är den största skillnaden Och, jag har hört så himla många fina historier från ja men folk som har varit liksom på Guinness-bryggeriet eller museet eller vad det nu är i Dublin. Och jag vill ju åka dit nu, speciellt mm. efter all den här researchen jag har gjort. Så jag lovar att revidera min Guinness-åsikt efter att jag har druckit färsk sådan. Jag, jag, jag nämnde ju inte den Stout Porter-sorten. Som jag tycker är den värsta. Mm. Låt höra. Det är ju osterstad. Oh, alltså. eh, oyster som i ostron. Mm. <laughs> ja. Alltså, förlåt. Förlåt. Hur är det att man ska dricka det tillsammans? Eller är det ett ostron i ölet? Snälla, säg att det bara är en öl som lämpar sig bra till ostron. <laughs> Nej, så jag förstår det så har ostron i öl. Åh. Oh. Men vem kom på det här? Ja, det undrar jag också. Jag har inte undersökt. så. Jag, jag har hört om det och jag har liksom hört att folk har pratat om det. Men det, jag har aldrig liksom djupt byggt dykt, liksom, i det. Men jag tycker att det är sjukt. Å andra sidan, jag kan tänka mig att den här havssältan kanske gör sig bra i en mörk Kanske. Alltså, har ni ätit ostron? Nej, alltså. jag har varit i Belgien vars nationalrätt är just... Mullfritt. Ah, självklart. Ja. Om det är musslor eller ostron. Du är, är musslor? Ja, och pommes. Mm. Eh, och när jag var där så. Jag äter ju inte mm. animalier. Eh, så när jag gick på den här mullfritt-restaurangen så fick jag då fritt. Eh, det vill säga bara pommes. Eh, så det jag vet har... dock bättre. Ah. Ja, du vet. Det, det är eh, jag har ingen erfarenhet av någon form av sån där liten eh, snackkompis. Ah. ja för jag har ju ätit ostron. Jag ska försöka fatta mig kort, för jag är ju Julia. Queen av långsökta anekdoter. Men, alltså... Mina föräldrar ville ju kultivera mig och min syrra när vi var små. De har en regel i vår familj att man ska alltid prova allt. Du ska uppleva allt i detta den korta stund du är på jorden. Så när jag var tolv och min syster var åtta eller något, Så ville de bjuda oss på Ostron. Och, de hade, Det var fredagsmiddag. De hade köpt Ostron, de hade dukat jättefint. Och jag tänkte... Liksom för att jag var <laughs> indoktrinerad i det här- att man provar alltid vad vi får prova. Men någonstans i mitt huvud var det också så här- att ja, ostron, man äter ju dem levande. Vänta, gör man? Ja. Alltså jag vet va? att man äter dem alltså otillagade- men vad då dödar man dem inte på? Något Nej, åt? de lever när man äter dem. Är det de... därför de ligger på liksom en tallrik med is? Ja. Fan vad sjukt. Ja, så det är också den. Um, det är alltså mina föräldrar, vi <laughs> kommer komma till det. Um, men jag ja ah, men jag vill prova det här- um, och alltså det är ju det äckligaste i hela världen. Alltså det är ju, konsistensen är ju slime. Det är ju som att äta slime som bara smakar äckligt havsvatten. Det är bara äck, det är äckligt i munnen. Det bara lägger sig på tungan som en jävla ja, slime. <laughs> Och Jag har hört att man måste, alltså folk som gillar det, att de är typ såhär ja men man måste ha citron på typ. Ja, alltså, Vi gjorde ju säkert det. Vilket jag också kommer ihåg att jag hade ångest där. Man har ju typ salt och citron på vilket Det är liksom den värsta smärtkombinationen. Och det här är det jag minns för att det är liksom jag har den här i munnen. Det är det äcklöst jag så jag vill spotta ut. Den. Men det jag tänker är att det här är ett djur som lever. Och jag har också förutom att jag äter den här levande har jag liksom squeezat citron på och salt som värsta psykopaten. Och jag vill spotta ut, men jag, och det här också at the Time, jag visste inte att ostron inte har nervsystem. Så jag trodde ju att den här kände allting. Och jag ville spotta ut den, och så fick jag ångest över så att den skulle leva i någon sorts förfärlig limbo genom så här Stockholms avlopp. Och jag bara gråter och bara jag måste ställa för det måste ju liksom vara det snabbaste sättet för att den och dö. Om vi surra blir trygga, då börjar jag också gråta. Och Hon tycker också att det är skit äckligt med pappa i vad fan har vi gjort. Jag tycker det är lite synd om dem i så hindsight. De ville bara liksom ha en fin fredagskväll och trodde liksom att det skulle vara något vi kunde uppskatta och bara lära oss. De borde förstått att vi båda skulle bli veganer. <laughs> liksom. uh, men nej, och jag vet att vissa folk som gillar ostron brukar säga att man ska äta det två, tre gånger tills det, liksom, man uppblir. <sighs> tills man förstår. Men jag känner, nej. Nej, nu är jag inte jag några djur. Uh, men också bara...
1: Mm. Men alltså
0: krävs alltså, om det krävs att man ska liksom äta någonting liksom, två, tre gånger innan man liksom inte är liksom, äcklad av det. Är det då värt att äta det först? Alltså, varför ska man tvinga sig igenom mm. det för att man ska skeptisk. gilla det? Jag håller Låt ostronen vara. Och Julia, jag vill bara be om ursäkt att vi nämnde Oyster Stout Eftersom ah, det här väckte nej, det är ett, ett ganska triggan. dramatiskt minne hos dig. Eh, och att det här var era standard standardfredag kvällar. Alltså hemma hos mig när jag var 12, bastor var det ju tack och fredag. Oh, nej. Oavsett om man ska vara kultiverad eller inte. Mexikansk är väl kulturen då? Ja, men svenska tack och Knappast mexikansk. men inte fattade jag det. Jag 12 år. Mm, mm. Ah, ja, Jaja, <går> Nej Äckligt. Blanda inte ihop ostron och en så trevlig öl. Men, ja, men, man, kanske inte, man kanske inte ska säga nej, jag har testat det. Så. Nej, och det, vi har väl säkert pratat om det här tidigare. Mat i öl mm. är ju någonting som, ja, you either love it or you hate it. Mm. Tack och lov har jag en lite roligare anekdot från min barndom. Det är inte bara trauma utan jag har även fina minnen. Ett av mina starkaste julminnen från min uppväxt var när mamma tog fram vår vackra gamla arvegodskanna i glas med dansande tomtar på. Och pappa i denna kanna försiktigt måttar upp sockedricka och öl. Jag fick ofta ett glas glassockerdricka i samma veva som pappa gjorde det här så det kanske är det som gör det lite nostalgiskt. Men mumma har alltid varit en av de juligaste sakerna jag vet och en väldigt spännande dryck som jag som barn alltid verkligen såg fram emot att en gång få smaka. Har ni druckit mumma? Nej, jag har eh, lite blandat ihop mumma och memma, mm. eh, vilket är en, en finsk efterrätt eh, med ja. mörkt maltextrakt, mm. eh, vilket jag inte har ätit. Eh, och jag har heller inte druckit mumma. Mm. Eh, men mumma låter ju mumma, alltså gott. Mm. Haha. Mm. Jag, alltså, jag vet att ähm, min sambos föräldrar. ofta dricker mumma. Mm. Men jag, det är möjligt att jag har smakat. Det finns någon så här färdig julmumma som man kan köpa på flaska tror jag. Eh, det är möjligt att jag har testat den. Men eh, nej, jag tror inte det. Än... Är det bara typ kryddad svagdrick eller vad är det för något? Alltså om jag får föreställa mig så tänker jag typ julmumma är en variant av julmust. Mm. Det är bara vad jag säger fram här. Typ här. Ja, ah, precis. Alltså jag älskar ju det här. För det är ju som att the student becomes the master. <laughs> det är första Lär gången upp oss, Jag snälla. kan någonting här som inte ni kan. <laughs> det är egentligen en sorts öldrink. En julöldrink. Um, Tell jag, me more. Uh, it's, it's amazing. Och jag har ganska många jättefina recept som jag kommer dela med mig av här nu. Så det är kul. Men vi börjar med lite historia. Ingen vet vad ordet mumma betyder. Men det man vet är att det var en stark och söt öl. Och nu kommer jag uttala det här med perfekt tyska. Braunschweig mellan Hannover och Wolfsburg. Tack vare ärkebiskopen Olaus Magnus, historien om den nordiska folken, vet vi att det här var en jättepopulär öl på 1500-talet som importerades. Då, från Tyskland. Och detta kan man läsa om i Jan-Eyvind Svans eh, bok, eh, Den stora julboken. Mumma blev omodernt redan på 1600-talet. <laughs> och sen var det supermodernt eh, tills början av 1900-talet. Kortlivad ja, glans där. Det, det var en kortlivad glans med originalölen. Men i början av 1900-talet, då hittade de väl eh, lite gamla manuskript. Och tänkte, ja men det där... Det ju härligt. Istället för att ha en färdigbryggd öl, så gjorde man en mix av porter, sockerdricka, sprit och kryddor. Alltså det låter ju inte gott. <laughs> det skojar sant? du? Jag tänkte att det låter som det bästa jag har hört. Uh -huh. Alltså porter, sockerdricka, sprit och kryddor. Eh, jag älskar alla de sakerna uh -huh. så varför skulle de inte vara goda tillsammans? <laughs> right. Jag vet inte, jag tycker det ofta låter så och sen nej. Ja, oh, that's it. Jag ska pröva det. Ja, jag tänker nästan att jag ska fixa det här. Jag tänkte ta med idag och typ prova alla recepten. Och så bara, det är, lite är, det, är det frivillig sprit? Det är nästan frivillig sprit. Jag tänker att man kanske ska lära sig. och sen utifrån sen det. Men alltså det, det är väldigt fritt. Vi kommer ha höra flera recept om en stund. Uh, lite som i förra avsnittet med julöl- är mumma ungefär lika här, vagt och obestämt. Man kan verkligen göra ungefär vad man vill. Så länge liksom, grunden är en, det är en mörk ölbas. Helst porter. Men man kan tillsätta ljusöl, sockerdricka, moserat vin, gin, konjak. Eh, mumma kan även vara barn- eller körvänligt. Eh, man kan bara köra julmust med en skvättpårter eller en slatt sockerdricka i. Eh, om man inte slår i konjak i julmusten. Eh, och här var en intressant grej från Jan Eivind det här är ett citat. Det var nog inte så man hoppades när man i början av 1900-talet skapade julmusten som ett led i kampen mot dryckenskampen. Visste ni att det var därför vi skapade julmust? Vad då för att man inte skulle dricka alkohol? Ja, det är oh, en grej i nykterhetsrörelsen. Enligt Svenska Akademins ordbok betyder mumma mums, förklädnad eller mumla. Eh, om minst mums eller mumla känns ju som att det kan vara lite kopplat till alkohol. Jag vet inte. Menar du att man börjar mumla för att ah. man har druckit alkohol? Alltså ja, det är ju inte positivt. <laughs> Men jag tycker om mums, mums är bäst. Det var kul att det var din association till mamma Ja, redan från början. Så det är det vi kör på. Här kommer lite recept. Eh, jag har ju alltid trott att pappas recept liksom var det är helt korrekta. Um, Så du menar att sockerdricka kanske inte var huvudingrediensen utan det kanske var till för dig? Det var nog till Julian. för mig. Det var ah. nog en fin anpassning, exakt. <laughs> Så pappas recept är mörk öl, eh, helst porter, eh, sockerdricka eller julmust eller lite både och. Och apelsinlekar, jag vet inte varför jag trodde att det var det grundläggande receptet som är typ det mest varierade, gör vad du vill. Uh, men det är lät legit. <laughs> Ett annat recept jag hittat är från missalice.se. Och hon har porter, enbärsmust, halvsöt, madeira, gin och kardemummarkärnor. Åh, oh, delat gott. Ja men kardemumma känns som julmumma. Åh oh, oh. ja, och kardemumma. Det är ju i namnet. Det är ju kademumma. för i namnet. Ah. Förlåt att jag svär. Är det därför det heter mumma tror ni? För att det är kardemumma Den verkligheten vill jag tro på Kanske var det en öl. De drack i Tyskland på 1500-talet. Och så började de mumla lite. Och så sa de, kan jag en mumma? <laughs> <laughs> och, och så, så drack så de det på jul. Det och så blev det julmumma. Oh my god, I got it. <laughs> Nu har jag också typ 500 recept från Jan evin Svan som har massa roliga recept. Så, porter, en god lager, en flaska sockerdricka. Alltså, alltså okej, okay, det här är till en liter. Alltså, är det typ som att man blandar bål, tänker jag? Du blandar jag. bål fast med mm. öl som grund. Porter, lager, sockerdricka, gin, portvin. En annan är två flaskor stark öl, två flaskor porter, en halv flaska sockerdricka, vinglas Madeira eller Sherry. Och 15 krossade kardemummakärnor. Eh, låt först kardemummakärnorna dra en stund i sockerdricken innan de övriga kylda ingredienserna försiktigt slås över. En annan, en liten, en liten sötare mumma, är eh, två flaskor gjörmust, en flaska sockerdricka, ett glas sött vermouth, konjak och ett sött dessertvin av frukt. Alltså det här låter ju verkligen som en typ bål eller en så här cocktail. Ja. Tror ni att om jag går till baren och ber om julmumma, kommer de ge mig liksom en, en, en drink då? Om de är kultiverade, ja. Men annars... Men alltså det känns som du har beskrivit så här sju olika sorters... Jag håller med! Alltså det, alltså jag... det är så stor variation jag på gissar, om vi, Det är väl säkert bara... Det är en ölbål för julen. Mm. Och du kan göra lite vad du vill. Den sista här. Och det här är det som jag tror Peter refererade till: Är lika delar, porter och söt champagne. Slå ihop försiktigt. Det skummar något makalöst. Citat. Din citat. <laughs> och jag vill prova alla. Jag är så taggad. Jag det låter så jag, gott. Jag kan tänka mig den sista med lite kadamumma sen. Mm. För det känns som. Kadamumma. Det mm. känns som att det är mm. det. För jag menar bara porter och champagne. Känns inte så juligt. Mm med lite kardemumma där. Mm. Mm. Jag tycker ändå att, att Julia, din pappas recept där, lät ganska nice. Ja. Med apelsinlikören. Mm. Om man bara byter ut eh, sockerdickan till champagne mm. så tror jag att det. det är något som jag vill dricka i jul. Mm. Ja. testa. Ja. Allt det här kommer vara på Instagram. Jag ser fram emot. härliga recept. Äh, och kan verkligen rekommendera alla att göra mumma. Det är så mysigt och det är så juligt. Vi börjar från början. Glögg är ju bara liksom kryddat sött vin. Det är det var glögg är. Mm. Så det är liksom så simpelt. Kryddat Det ska vara sött. Och sen är det vin. Då är det. Eh, Och det kommer ju från eh, glödga-ordet. Ja, Det betyder ju att... Jag hade tänkt att ni kanske visste det. Det, det, det glöder. Ja, ah, Det betyder typ wow. att värma upp glödga. Wow. Oh, jag tänkte att det kom från Glywein på tyska. Mm. För det låter ju lite som glögg och så är det vin. Och det tänkte jag, oh, men det, det måste ju vara det. Men glödga låter ju tjusigt. Alltså det kan ju vara så att ordet på tyska också kommer från ja. deras ord för glödga. Alltså kan svenska kan och tyska är bra. ganska liten. Ja mm. mm. ah, i alla fall. Um, och uh, starkvinsglög det är ju vanlig glögg, fast du har äm, någon form av liksom, extra sprit i, i princip. Att värma upp glögg, nu för tiden så kanske man gör lite hur man vill. Äm, jag, speciellt min mor, hon brukar, äh, eller hon har väldigt många gånger bjudit på liksom, glöggdrinkar. Äh, det tycker jag är ganska mm, trevligt. Varma är det då? Nej, nej, kalla. Okej. Okay. Som kan blanda liksom glögg med lite champagne till exempel och sånt. Så det är ganska trevligt. Äh, och då är det vit glögg. Men äh, generellt sett eller traditionellt sett så ska ju liksom glögg dricka varmt. Äh, och därav ordet liksom, glögg. Ähm, men också max 78,3 grader. <laughs> Oj, så specifikt. Ja, ah, men det är... För alkohol, äh, alkoholen kokar. Mm. Oh, så du får nej. inte värma upp den högre ändå. För, mm. Då försvinner alkohol. Och det är det värsta som kan hända. <laughs> nej, men äh, i alla fall. Men så, så där glögg ju i massa andra länder. Eh, i Tyskland som du sa, Glühwein. Vi har Italien, Weinbrudli. Ooh. Jag har ingen aning om vad jag... det? Vine. Alltså, alltså det finns ju brulé brulé betyder ju varm eller jag. Tänk inte på krembröllea. Oh det är ju varm oh eller bränd. Och det här är vinbrûlée Eller jag vet inte om du uttalar så. Jävligt. det låter jättefint. Ja. Eh, på engelska mold wine tror jag är det. Mm, mold wine. Ja. Så det är inte bara vi i Sverige som tycker glögg. utan Nej. det är liksom hela Europa typ. Ja, men, men där, där det kan vara kallt, tycker jag. Mm, man vill ju liksom värma sig. Och eh, Italien där har vi ju Alperna. Ja. och eh, att tänkte i en dag lång med skidåkning så sätter du dig där after skin framför elden med lite vinbrulé eller ja, det där var mer franskt men, <laughs> äh, ja, same, same. i tal, men ja i Norden så i alla fall kommer från Sverige, vad jag kunde mm. hitta så är det liksom anledningen till att de dricker det i övriga Norden är på grund av oss tack vare oss ja, precis. Uh, och alltså, så här, går vi tillbaka jättelång tid för det, det är jättegammalt plögg. Alltså det är ju jätte, gammalt. Då var det liksom förr i tiden, då värmde man upp vin och liksom hällde i typ kryddor. typ kanel eller kryddnelika eller ja, andra kryddor. För att det skulle vara så hälsobringande. Så att det går ju tillbaka alltså, i flera flera hundra år. Och har liksom då funnits. Alltså man hittar det i liksom hela Europa då. Så jag, jag, jag gick inte in på exakt var det kommer ifrån sådär. Men i alla fall. Eh, apropå eh, glögg eh, så testade vi glögg på eh, Stockholm Whiskey Festival. Ja. Eh, och det var ju inte vilken glögg som helst utan det var eh, glögg från Train Station Brewery. Precis, och de hade ju tre varianter. Ja. Mm. Vitvinsglögg, rövinsglögg och ölglögg. Oh. Och det var ju verkligen amazing. Eh, så eh, jag, eh, ja, jag fick prata lite med Anneli. På Translation Brewery. Jag tänkte vi kan lyssna lite på det. Ring, 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 ring. Ja, det är Anneli. Hej Anneli. Det här är Maja Koivonen från Humlepodden som ringer. Hej Maja. Hej. Så himla roligt att du ville ställa ja. upp på en intervju. Ja, um, men självklart. Ja, så jag tänkte, kanske du kan börja med att berätta. Vem är du?
1: Ja, ja men jag heter Anneli Eriksson. Och uh, vem är jag? Jag är ju egentligen inte från ölbranschen sedan sen särskilt länge. Jag har jobbat på det här bryggeriet i tre år ganska precis och kom in mer och mer i ölbranschen. Jag har väl alltid tyckt att det är gott att ta en öl men jag är en person som har ändrat mig från för tre år sedan jag började här jag tycker att en, en blaskig lager var väl ungefär vad en öl är. Jag tycker att det är väldigt spännande och intressant med olika typer av öl och faktiskt älskar ut på lite Idag.
0: Och hur, hur kom det sig att du kom, kom in och började jobba på Train Brewery?
1: <laughs> det var egentligen en tillfällighet. Bryggeriet annonserade efter någon som kunde hjälpa till att köra ut lite, lite leveranser till lokala pubbar. Det var ju alldeles nytt i den lokalen som vi är nu med egen bryggning i egen regi. Och då behövde man hjälp att köra ut. Och jag hade ganska mycket tid och jag tyckte att det verkade ju jättekul för det hade jag bränkt förut. Jag anmälde mig som intresserad av att göra det och så blev det mer och mer. Liksom. Sen har det bara ramlat på så att eh, nu är jag väldigt engagerad i, i bryggeriet.
0: Mm. Skulle du kunna berätta mm. vad du gör lite mer? Um,
1: ja, jag kör fortfarande ut leveranser till kunder. Jag sköter all administration på bryggeriet. Och eh, jag är lite grann med och eh, nosar på bryggeriprocessen. Hittills är med i, i lite enkla delar där de behöver hjälp. Men jag ska mer och mer komma in i att vara med i Och sen så är jag ansvarig för eh, mästor eh, till exempel. Vi är ute på olika ölmästor. Så att, håller vi trådarna för det och, och så står i monten och pratar med kunder och kollegor i branschen. Så det är ganska brett. det är ju ganska få. Det är bara fyra stycken som, som jobbar här. i Därför blir det också att man får bra bredd det man gör. Så det är
0: kul. Vad skulle du säga är det bästa med jobbet?
1: Oj. Alltså, jag kan egentligen inte säga någon, någon del i mästeriet det är väldigt roligt att vara ute på. Men jag tycker att allting är kul. Och det bästa med jobbet är just att det är så bredd. Att jag är med i alla olika delar i processen. Och det gör att jag förstörs förståelse för allting som jag gör. Och sen så, jag tycker det är en rolig bransch och jag har väldigt bra kollegor. Mm,
0: Ruligt. Um, skulle du kunna berätta lite mer om Train Station Brewery?
1: Ja, uh, Train Station Brewery det är ett roligt namn, tågstationsbryggeriet liksom. Um, och det var Colin Nordström och Simon Wikström tillsammans med en annan person också som inte är med längre eh, grundade bryggeriet 2012 och att det fick heta Train Station Brewery berodde på att de köpte in eller firman köpte in den gamla eh, tågstationsbyggnaden i Knivsta som då är ett K-märkt hus från jag tror att det är från 1867 som har varit stationshus i Knivsta i många år eh, och så är det. Huserade även taxis under en tid. Och då tänkte man sig att man skulle brygga över i det här gamla huset. Men nu blev det lite större än vad som var möjligt i ett 11-kålmärkt stationshus. Så att, men där har de namnet Train station, är ju...
0: Det var alltså där de startade i tågstationen.
1: Ja men precis, det startade ju tågstationen. Där smittes också planerna gissar jag redan från början. Jag var inte med på den tiden då som sagt. Men, men det startade där och nu driver vi en pub i stationshuset. Så vi är fortfarande i verksamheten. Och då i början så licensbryckte företaget hos andra bryggerier under ett antal år och Sen så investerade man och um, startade bryggning i egen regi 2018. Så i augusti 2018 så stod bryggeriet. Nu är vi färdigt inbite och nu brygger vi i egen regi. Då, som sagt.
0: Vad roligt. Jag, jag mm. har själv besökt uh, bryggeripubben där det är supermysigt. Ja,
1: ja vad kul. Och, men det är verkligen mysigt. Mysig ja. miljö.
0: Ja, vi hade faktiskt vår julfest där. Ja, så det, ja, var ja, ja. Verkligen... ja det var kul. Ja, det var Men där är det
1: verkligen så här att man har månat att förhålla allt vi kan Och man har biljetten. Det är ju liksom ena sidan av baren där man då beställer. Mm. Genom den gamla biljettgruppen. det är kul. Vi,
0: vi, vi träffades ju på Stockholm Början Whiskey Festival i höstas. Ja, eh, Och där fick jag ju testa er julemust och er glugg. Äh, ja. som jag gillade väldigt mycket skulle kunna berätta ja. lite om ja, kanske både julmusten och glöggen
1: ja. ja men absolut och det är ju sådana här roliga saker Men när bryggeriet började ju såklart med att trygga öl nu har vi ju kommit in på ganska mycket andra artiklar också så bortsett från stor bredd av ölsorter så har vi också kommit in då på marknaden med alkoholfria dricker som då julmusten är en av dem är dessutom då sen tre, ja, till tredje året nu som jag har Och julmusten, alltså jag, jag har ju alltid älskat julmust. Julmust är ju en av de här grejerna som, som jag kommer ihåg från jularna när jag var liten för det var en gång vi köpte en Och det var ju julmust det var ju apotekarna och det var ju, har ju varit det som gäller som det För jag har varit lite nördig där med just julmusten. Men nu måste jag faktiskt säga, jag tycker oavsett att jag är partisk att vi har en absolut god julmusten på marknaden. Den är fantastisk god. Och den är dessutom testad för gluten och är glutenfri. Och det gör att vi ska sälja en hel del extra just för att det finns människor som är rädda för att det ska gluten i, i musten. Så den är lite speciell. Och glöggen, om det är som sagt är tredje år som vi gör i år. Där har vi tre olika glöggsorter i år. Vi har saffransglögg som är på vitt vi har rödvinsglögg som gjord på röttvin och sen så har vi en ölglögg.
0: Förlåt att avbryta, men det måste ni ändå vara nästan ensam om. Jag tror aldrig någon som har sett försäljning. Nej,
1: nej, jag har aldrig hört talas om det någon annanstans. Men eh, traditionellt här i Sverige så gjorde vi faktiskt tillägg på svagbricka.
0: Okej, okay.
1: intressant. Det är, ja, precis. Så att det här är gammal tradition som, som vi har plockat upp uh, och då har vi en samarbetspartner vars mormor har haft samma recept då på ölglögg gjord på svagdicka från början uh, vi gör den på en bas av öl uh, för att det har visat sig att det blir väldigt mycket bättre smak på den och vi kan ju då göra den på vår egen öl så att vi brygger ölen och vi eh, låter den se en gång till för att komma upp i eh, alkoholstyrka och smaksätter sen då med alla glögg kryddor och ingredienser som, som brukter och så vidare som, som gör den här glöggen till vad den är. Och den är verkligen fantastiskt god. Den smakar ju förstås glögg. Ja,
0: det det, jag håller med om att den var väldigt god. Jag fick ju smaka den där mm. på stokan en whisky. Mm. Den var ju fantastisk men det ja. var lite så här gölglögg, vad är det? det, det ja. funkar det liksom, men det funkar det ju fantastiskt bra.
1: Verkligen. Den är vi stolt ja, över all vår glögg. Som, jag vet inte om du provade saffransglöggen eller rövinsglöggen ja. ja,
0: jag, jag testade faktiskt. Eh, alla tre gjorde jag. Eh, ja. jag. Jag har ju generellt haft lite svårt för eh, saffran- i, ah. eh, ibland i, liksom, i, i dryck och så här. Jag tycker att det kan dra åt eh, eller jag påminns om eh, fiskgrytor och sådana saker. det ah, är Ja, bra, ja, ja. Men. Eh, men jag tyckte den var verkligen jättegod. Det passade verkligen bra tillsammans med det vita vinet. Tycker jag.
1: Ja, ja, men vad roligt. Ja. Och jag älskar den också. Verkligen. Mycket smak av saffran. Mm. Och det är väl lite sådär generellt för alla våra produkter skulle jag vilja säga att det är ingenting som det, vi, vi, vi strävar efter att inte vara lagom. Vi är, vi är alltid lagom. Och det kan man faktiskt läsa på både flaskor och lådor ifrån oss. Den här önen är inte lagom till exempel. Det är ganska roligt faktiskt att inte vara lagom.
0: Ja, det är ganska vanligt i Sverige. Att <laughs> att
1: det är ganska vanligt i Sverige att försöka vara lagom för lagom är bäst. Men vi tycker inte att det är bätt. Utan vi vill sticka ut lite grann med våra produkter. Och, ja, och det gör vi också. De är fantastiska. Mm. Ja, roligt.
0: Ja. Men jag tänkte tänkte på det med glöggen där. Hur tycker du att glögg ska drickas bäst? Varm eller kall eller är det olika?
1: Det är verkligen en smaksak. Det är också en sån här traditionell så tycker vi att vi ska ha uppvärmd glögg. Och det är ju... Om det är lite grejer med glögg, att man har en glögggryta och värmer upp den och så vidare. Men det är faktiskt inte nödvändigt. Och vi har lite delade meningar om det här i fyra på bryggeriet. Vi har allt ifrån att ja, men gärna kall men isbit till att nej, den ska vara varm. Jag tycker att den är fantastiskt god. Och kanske i synnerhet ölglöggen, att trycka den rumstempererad. Den är så vacker också i kulören. Så att den får liksom lite av känsla. Lite grann i botten på en konjakskupa till exempel.
0: Men det är lite, äh, lite upp till hur man själv gillar att dricka den. Ja det är faktiskt det och, ja, och
1: jag tycker att man ska våga prova ja,
0: jag. Ja det tyckte det lät intressant där kall med en isbit i. Det tyckte jag lät. <laughs> det lät ja. ett trevligt sätt att dricka, ja. dricka ja. glögg på faktiskt. Precis. Men vad, vad kul. Och de, de, de går att få tag på via Systembolaget.
1: De lanseras på Systembolaget och då finns ju de i det lokala och Vårt lokala dokument innefattar ju Knivsta, Uppsala, för din mellandalen Men det, den finns ju naturligtvis att beställa ifrån alla Systembolag.
0: Och jag gissar att den går, går att dricka på
1: pubben också? Ja, ja ja, den går att dricka på pubben. Ja, Jajamensan. ja du gör den.
0: Och får jag fråga då, vilken, vilken som är din personliga favorit då? Både mellan glöggen och vet du, de alkoholfria alternativen och ölen?
1: Av så är det nog öl som är min personliga favorit. Totalt av alla produkter, det är ju jättesvårt för att det är så olika. Skall jag välja en öl så är det nog vår West Coast Deepa.
0: Ja, du nämnde ju att du gillar Deepa mycket. Så. Ah. Det är en bra representant för Train Station Brewery också.
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Eh, den är väldigt fruktig och fyllig och god. Mycket smaker. Och, eh, den är inte den bästkaste ytan vi har. Och, men ändå ganska mycket bästa och väldigt mycket frukt smak. Och Jag tycker att det passar mig för tiden. Det passar min ölgå. <laughs> den, den säljer vi på kram på puben. Och då måste jag ju faktiskt också berätta vad vi mer säljer på kram på vår pub som är faktiskt vår storsäljare, gin och tonic, färdigblandad gin och tonic på tappkran. Oj. Mm. Eller hur? Ja. Oj. <laughs> Annars är det det kan, vi, det kan vi faktiskt vara ensamma med er. <laughs> Jag har aldrig talat om den här någon annan. Den är otroligt omtyckt.
0: Har ni några nya spännande projekt på gång?
1: Ja, det allra nyaste som vi har släppt det är New England IPA. Som då är en eh, torrhumlad yta. Och det betyder på resultatet att den är. Jag tycker att den har en viss bäska. Men den är väldigt mycket läg, har väldigt mycket lägre bäska än en vanlig yta. Men otroligt mycket humlesmat. Och eh, den är väldigt, väldigt god. Och det är vår allra, allra första single batch series den heter Single Batch Series nummer 001. Nej,
0: och det lät ju som när du säger Single Batch. Den, den har ni bryckt och sen tar den slut. Och är den slut eller? Ja,
1: ja. exakt så är det. vill man stället. prova den så är det bara att passa på nu. Ja. <laughs> det är väldigt god. Och det kommer att komma fler i den serien. Single batch series. Och det är lite roligt för det, det blir ju att, att äh, vi kommer ut med lite specialprodukter.
0: Men eh, tack så ja. jättemycket för att du ville ställa upp en intervju. Ja, tack, Super tack Ja, oh, så kanske vi ses någon gång om jag dyker upp på puben.
1: Ja, det gör vi. Absolut. <laughs> du är välkommen.
0: Ja, tack så mycket. Du får ja. det så bra, Anneli. Tack så mycket. Hej. Och jag vill, måste ju få ge ett köra till den här då som vi nämnde. Um, den var så otroligt god. Och jag, är, jag är inte en, en glöggperson. Eller jag, har, jag börjar lära mig bli en glöggperson. Um, och det som var så himla speciellt med ölglöggen var just att det smakade som glögg redan gör med russinen och mandeln.
2: Oh wow!
0: Så det smakade liksom som en, en färdig glöggmugg. Mm. Men det var inte så där vinaktig. Det är ju så konstigt eftersom det inte var Exakt. Mm. <laughs> det var verkligen en ölglugg för mig. Oh. Och jag håller på att lära mig göra glugg mm. Så jag återkommer med resultat. Yeah. Och någonting annat som jag har lärt mig göra är ju julmust. Mm. Som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Mitt lilla recept som jag hade skrivit upp på en servett. Som jämfördes med Majas välbeprövade metod och recept. Och vi... Utlovar det en liten smakprovning mm. som vi ska ordna i eh, alldeles strax. Och då vill vi alltså att du, Julia, mm. ska provsmaka min julmöst, Majas julmöst och den lite mer eh, okonventionella blandningen som är lätt öl och kola. Kan det smaka julmöst? Uh, Julia, är du redo att bli serverad din första dryck? Ja. Berätta, vad känner du? Mm, alltså det här är trevligt och det är lite hemskt för jag tror att det här är cola och öl. Uh, Va, vad doftar det? Alltså det? Jag tycker det luktar cola. Och jag ber om ursäkt till er om någon av er har gjort den här och det är inte är Coca-Cola. Men jag tycker det, det känns som lätt öl och kola. Det, det luktar inte speciellt mycket från den här. Men det som luktar mest är, är cola. Ja, när man smakar, tycker jag det smakar lätt öl. Gud, vad hemskt det är kola smakar lätt öl. Ja, det är Okej. jätteintressant. Ja. Mm. Då, då tar vi det som ditt bidrag här. Mm. Dryck nummer två. Den här luktade mycket mer. Mm, den luktar jättegott av typ kardemumma. Alltså, wow. Och jag skulle säga muskot. Jag tycker den är jättegod. Det är jättemysigt. Det smakar ju liksom inte vanlig julmust. Men man känner kardemumma. Och man känner jul jag har en julkänsla så julmust 100% och jag tycker det är en bra konsistens bra gjort härligt men jättekod gud jag vill dricka mer ja vi kanske var lugnare lite för vi har ju en dryck till ja så okej de luktar också jättegott men de luktar jätteannorlunda och det är ganska roligt alltså olika. de luktar olika från varandra så det är, jag vet att ni hade lite olika kryddor men många var ju också samma så det är jättekul att det, det är Känns så olika. Den här är svårare att identifiera vad det är för kryddor specifikt. Jag tycker det är lite lagris. Skulle någon av era säga salmiak? eller nåt? Eller inte det vad fan heter det? Fan. Fan. Kaffe lite. Ja, oh, det här är nog majas. För jag tror det här är, det här är den mörka eh, maltextraktet. Oh. Och den smakar jätte annorlunda än vad den luktar. Mm, det är torkad frukt där i. Och det, det tror jag att Maja skulle ha. Den här är faktiskt mer <laughs> lik vanlig gudmust. Jag önskar nu att vi hade filmat mina viner och veckas Det Den Nej. gjorde precis en likadan men de båda två. Det var lite kul. Nej men så jag skulle säga. Den första är Coca-Cola och öl. Den andra är Rebecca's och den sista är Majas. Är det dina slutgiltiga gissningar? <laughs> ja. Tack så mycket. Varsågod att ta av ögonbindeln. Tack. Den ja. första drycken, ja. det var då lätt öl och kola, rätt satt. den andra drycken som du sa är min, mm. det är ju fel svar ja, det är Majas, Maja's. okej, okay, wow uh -huh. eh, och då den sista, tredje drycken det var min, okay. jag nämnde ju faktiskt i förra avsnittet att jag hade just torkad frukt i Fakt. det var du som sa det jag hade uh. ja, det är den, okej, okay, men jag glömde att du skulle ha det de var jättegoda det är också mer kanel i den här och det vet inte jag Maja tog med. Det börjar ju närmast jul. Mm, det stämmer. Eh, det känns som att nu har vi det här andra avsnittet. Vi engagerar lite åt så här jul. Men eh, det, det är ja, en men, stor öl här. season. Så, mm -hmm. Ja, men faktiskt. Eh, och, eh, men, eh, jag vill bara eh, slänga ut en sak. Mm. Som, eh, eller två saker egentligen. Eh, det första kanske mer ölrelaterat. Öl Gott. Eh, ja, alla gott. Eh, vi har ju, eh, eller jag har, min pappa och eh, hans vänner har varje år en julövsprovning. Och i år så kan jag inte gå för den, jag är jätteledsen. Mm. Men eh, jag har ju gått på den tidigare år eh, och jag planerar att ha en liten julövsprovning på jul. Eh, mm. För jag ska fira då jul tillsammans med mina kära vänner mm. eh, och min gudson. Mm. Ja, så vi kommer vara liksom vi och hela liksom deras familj så att säga. Vi bara klinkar med på ett banansskålder. Men så då kommer vi ha en liten julaspronning. Och jag vill bara liksom, slå ett slag för det. För det pratade Rebecca lite om förra året. Att de typ har också, Men nu brukar ha som en liten julaspronning. Ja, väldigt inofficiellt. Jag har min släkt. Det, ja. det är mest för att... Vi tycker om att smaka olika, alltså liksom äta kakan och ha den kvar och dela med på den. Ja, nej men så vanligtvis när jag har den med min far och alla hans vänner och mina systrar så brukar ju vi ha den liksom så här, november, december för att man då ska hinna prova julölen, se vilken julal man gillar och köpa julölen Lagom till jul. Mm. Taktiskt, mm. Mm. smart, ja. väluttänkt. Ja, för julasproningen då bara går med och provar massa olika jular liksom. Um, men igår så hamnar den liksom på julafton då, då. Men jag, jag tänker att jag har ganska bra koll på jularland där ute. Jag vet ungefär vad jag, jag... ska plocka upp kanske någonting syrligt. Någonting liksom traditionellt. Lite olika stilar sådär. Men det kanske inte blir så många Men jag tycker ju att det är ett jätte, jättebra sätt att ändå liksom bredda sin syn på öl. Mm. Um, så det tycker jag ni som inte håll, har Man måste liksom inte, det måste inte vara en stor grej. Man måste inte kunna någonting om öl. Man måste heller inte liksom planera speciellt mycket- utan det handlar bara om att köpa några olika typer av öl- och köra typ en flaska av varje. Mm. Beroende på hur många det är. Och sen bara går ni liksom laget runt och sätter det ner- och tycker till om varje öl. Uh, vi brukar göra så att vi har kanske 20 öl- men vi har också... <laughs> har gjort det här några gånger mm. så jag tänker att alla kanske inte orkar med 20 öl mm. men vad vi brukar göra då är att vi har 20 öl och sen får man eh, man dricker dem och sen diskuterar man dem och sen poäng man dem också så okay. att det finns liksom en mm. vinnare oh, wow. mm. varje år så jag vill bara pusha lite för det att, eh, ni, håll liksom julölsprovningar man måste inte kunna någonting om det mm. för att hålla det, man måste bara gå till systembolaget köpa lite olika julöl och sätta sig ner och testa och diskutera dem exakt, för det här handlar ju mer om vad man tycker är gott mm. Mm. ja, det här är ju och då, bara, då finns ju inga rätt och fel mm. utan eh, det är drick och bestäm det som är din fem poäng eller tio poänger eller vad det nu kan vara och sen en sak eh, som inte kanske är relaterat eh, men som jag också eh, som är ganska stor i min familj i alla fall eh, och det är det här med julklappar mhm mm eh, för vi har nästan typ slutat göra urklappar i min familj okay. för är mm. ja. Smart. Ja, det är, det är lite liksom varför behöver man konsumera så mycket. Och sen är det också det att när alla, liksom, när det inte är liksom små barn i familjen utan när alla, när alla liksom är vuxna. Eller liksom, man köper ju det man behöver och vill ha själv. Och visst, alltså så här, det är kul att ge presenter. Alltså jag älskar att ge presenter mm. till andra. Det är så kul. Men det är, det är inte lika roligt att få presenter tycker jag. <laughs> uh, nej men så vad vi har börjat göra som är mer en tradition i min familj. Är att vi kör jubbklappslek istället. Uh, Helt och hållet? Ja. Uh. Okej. Okay. Uh, så vi har, vi kör liksom. Uh, vad har gjort de senaste åren nu. Att vi har en eller två julklappar man ska ta med sig. Det beror på lite på vilken julklappsläpp man kör. Men jag kan verkligen liksom pusha för det alla där ute. Att det liksom, då gör man någonting roligt utav det. Då blir det liksom inte bara liksom, bara julklappar. Det är inte bara det här, läsa upp namnen på paketen, kasta ut dem och så sitter alla och river upp massa papper. Utan det här är ju lite mer av en aktivitet. Ja, det, blir det blir skoj, så det blir tjockim. Ja, men så vad vi brukar göra. Vi har generellt sett gjort, Eh, två olika lekar. Eh, en är att man lägger in eh, då kanske man har så att alla ska ta med sig en inträdesjulklapp till okay. julen. Och det är liksom så här, man ska ta med sig en julklapp. Och julklappen ska typ kunna passa typ alla. Alltså det måste inte kunna passa exakt alla. Men de flesta. Man ska, mm. Den ska ändå vara ganska generell. Eh, men det kan ju vara, alltså så här, jag, någon gång tyckte jag med mig så här, typ handskar eller typ, mm. du vet det, sockor eller något sånt där. Och då mm. är det så här okay, men den storleken kanske inte passar alla. Men det är ändå liksom ganska generellt. Det är inte liksom något så här superpersonligt. För vad man gör är att alla lägger in alla julklappar i mitten av bordet och eh, sen slår man eh, med eh, två tärningar. Ja, oh, jag och, har kört det här. Mm. Ja, och när man får, eh, det är lite olika här beroende på hur man kör. Vi brukar köra får man eh, jag tror att då får man dubbelt mm alltså får man två fyror eller två år eller två sexor då får man ta en julklapp och man slår bara en gång och sen går det vidare till nästa mm. så att, men, det, det finns mängder av sådana julklappslökar och jag skulle verkligen så här rekommendera alla att köra med sådana för det är så mycket roligare än att liksom försöka komma på ah, okay, men vad ska jag ge till mamma, vad ska jag ge till pappa vad ska jag ge till min lillebror bara liksom offendera på liksom perfekta presenterna bara, det här är så mycket roligare Mm. Alltså man får fortfarande, man kan få några lite present och sådär. Och då är det ganska kul. Jag brukar så här nu för senare år har jag liksom bör, kanske börjat göra saker som man kan eh, liksom lägga i såhär små lavendelpåsar eller, eller något sånt där. Mm. Mm. I min släkt så har vi ju mer släkten expanderade eh, både med barn och med liksom sambos och partners och sådär så insåg vi att det, det blir lite för dyrt om man ska mm. köpa en present till alla Um, så för några år sedan så började vi med att alla som har en stabil inkomst mm. uh, får uh, bara en procent och då drar vi lott. <går> Secret Santa! Precis, det är lite Secret Santa. Mm. Um, så att då har vi en summa liksom så max så här mycket pengar får presenten kosta uh, och då så ger man bara en procent till den personen och sen så... Um, behöver man lista ut så okej, okay, vem gav presenten till mig idag så, 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 eh, jättekul eh, och det är ju också att vi kan lägga mer fokus på barnen mm. eh, nu börjar ju barnen i min släkt i alla fall bli lite, lite stora men de är fortfarande studenter eh, så då tycker vi att de, de kan, de kan se som barn fortfarande Apropos julölsprovningar och bara ölprovningar Var ju ni på en ölprovning för några veckor sedan Som jag är så avundsjuk på Och som jag tänker försöka ta mig in på nästa år För det är ju en VIP-upplevelse Ni var ju på Danderyds äh, bryggeris Mm. Sprykeri. Sprykeri. Ja, och deras ölfestival där de bjuder på sin egen öl men också på lite spännande öl som de har samlat och importerat eller vad man ska säga. Och det var ju jättemycket spännande öl. Det var typ så en nioårig krik mm. som var jättegod självklart. Men min favorit var ju deras egna viola. Det känns lite så att deras flaggskepp eller jag vad man är det. De har ju t där upptryckta med etiketten för viola. Det är en stout som är smaksatt med lakris och viol. Mm. Och den är så otroligt god. Det är lite av en dessertöl. Men jag... Som är ett fan av och skulle jag absolut kunna dricka en hel flaska. Jag fick en nys om den här ölen tack vare Johanna. Eh, och det här är liksom hennes favorit, favoritöl. Eh, så när jag hör viola då tänker jag på Johanna. Och när jag hör Johanna så tänker jag på viola. Det är liksom båda och. Eh, Maja, du var ju också där på ölfestivalen med mig. Vad tycker du om viola? Alltså, jag, jag tycker nog egentligen. Alltså, så här, kanske är bra, men jag tycker inte om viol så mycket. Eller allt som smakar, liksom, ens nästan i lite närheten av lagris. Liksom, alltså, någonting sånt där har jag väldigt svårt för. Men gillar du inte de här små lagris katterna inte. de här Nej, karamellerna? Mm. Oj, okej. Okay. Ja. Och den här ölen. Den är ju väldigt, väldigt mycket den smaken. Alltså mm -hmm. gillar man den, då älskar man den här ölen. Ja, så se till att eh, försöka få vantarna på en flaska viola från Danderyds bryggeri. Eh, och apropå Danderyds bryggeri så fick jag den härliga äran att prata med Marie. En av grunderna till detta fantastiska bryggeri.
2: Ring, 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 ring. Hallå, det är Julia. Hej, Marie-Loreman här. Hej. Wow, spännande. Vem är du? Vad är du? Ja, det är en bra fråga. Jag, vem jag är, jag kom ursprungligen från Småland och hamnade i Stockholm mm. efter många år sedan. Och jag tycker om att rycka öl. Jag tycker om att dricka öl. Och jag älskar en god stout min favorit och jag älskar att umgås med människor och både hörande och döva vill jag säga för att jag är teckenspråkig också. Och det tycker jag är härligt. Det låter som en helt underbar person. Perfekt väl. <laughs> <laughs> Gud inte, Hur länge har du brygt? Egentligen så är det så här. Vi började 2013 att brygga öl och då gjorde vi det hemma som hemmabryggare. Mm. Och det, vi gör ju det här på vår fritid. För vi har ett litet nanobryggeri. Amen. Wow. Hur kommer det sig? Hur började ni det? Visionen var ju så här. Peter var ju den som startade först. Han var i England och började brygga. Och kom hem till Sverige igen. Och sen var vi uppe hos honom och kollade på hans lilla 20-upptrycksverk. Och vi tyckte det här var häftigt. Och så sa vi att det här måste jag lära mig. Mm. Det här är ett måste jag ska brygga. Jag har en vision om att jag ska brygga öl med i. Så att så började vi. Vi är fyra stycken då. Jag och min man Mats. Och Peter och hans sambo och Monica. Och vi testade och bryggde olika batcher. Och till slut så hade vi för mycket öl. Och var vänner var <laughs> trötta på att få öl av oss. <laughs> och då satt Peter och jag hemma i vårat vardagsrum en kväll här. Och drack lite rörsjukt. Och så satt vi här, men har vi inte startat bryggeri istället? Ja, vi säger all in. Och så <skratt> gjorde vi det. Då gickade vi lite en lokal i vårt närområde där vi alla fyra bor. Och på den vägen är det. Då blev det ett litet bryggeri. Wow! Det var kul, jag halkar in på bananskal. <skratt> men verkligen, men, du, det är ofta det bästa mm. sättet. Vad roligt! Uh, vad är det bästa med jobbet? Mm. Det är att få skapa en produkt från ax till limpa tycker jag. Mm. Att få vara med och att hämta malten, att mala malten, att brygga. blir klar och man ser kunden dricka ölen. Sen tycker det är kul att få leka med smaker. Jag älskar att baka, experimentera. Jag tycker om att sticka ut mm. och hitta nya produkter. Ja, det är det jag tycker det är kul. Vad, vad tycker du om att jobba inom ölbranschen? Jag tycker att vi småbryggare är komplement till varandra. Mm. Och jag tycker det är härligt när vi är ute och stämningen när man möter varandra på olika vän. Där jag, upplever jag absolut ingen konkurrens. Jag tycker att vi är komplement till varandra. Mm. Det, det är en härlig känsla. Mm. När det gäller större företag så vet jag inte vilka syn de har på oss. Nanobryggeri och vi sticker djupt lite med att vi har lite olika sensor och saker i alla Så att jag vet inte. Men som kvinna upplever jag att alla tar för givet att det är Peter som är bryggare och som mm. står för bryggeriet. Och jag tycker det är jobbigt att behöva hävda mig hela tiden. Mm. Att tala om att jag brygger också och det känner jag väl inte mig bekväm i. Mm.
0: Det är en så himla tråkig fördom eller att det liksom är förväntningen många har. Har du känt att det alltid har varit så? Har det blivit någon förändring under de senaste åren eller är det fortfarande Nej. likadant?
2: Nej, jag tycker att fortfarande alla vänder sig mm. till Peter på mässorna, allt i mm. Att det är Peter som står för det. Mm. Ja visst, han är ju en viss del i det hela också, absolut. Men jag tycker att var inte så förutsatt.
0: Jag har märkt liknande saker. Nu umgås jag ju väldigt mycket med kvinnliga bryggare och då mm. kan man hamna in här i en här liten bubbla av att det är normalt. Men sen går man ut på andra platser där. Man kanske inte ens blir inbjuden till en ölprovning för att man antas inte tycka att det
2: är intressant. Nej, um, nej. Det är tråkigt att behöva hävda sig. Och,
0: mm.
2: alltså, för jag är inte den person som behöver hävda att tala om att jag ska ta plats. Men inom nej. den här branschen så måste man liksom utmärda mig att, att jag finns också. Mm,
0: mm.
2: Och det känns inte okej okay, tycker jag.
0: Nej. Det är verkligen att få respekten för, för det man gör och även... Mm. Att eh, vara sedd och jobba mot eh, förväntningar på vad en bryggare är.
2: Ja, precis. Alla tar det för givet att det är Peter som står för allt, Och han mm. gör mycket. Han är inte alls både på något sätt. Han är gör ett jättebra jobb. Men vi finns fler. Bryggarna är ju komplement till varandra. Mm. så Jag känner ju glädje när jag träffar alla. Och det är ju lite att krama om varandra. Det är jättemysigt, det är jättetrevligt allt mm. och allt är Och de vet ju att det brygger. Men när det kommer då... Och mästernan är så att alla förgivit att det är Peter som mm. bygger.
0: Jag hoppas verkligen att det kommer bli bättre i framtiden. Även att fler anstränger sig för att lyfta fram fler. Um, för det finns Absolut. så många så talangfulla inom vår bransch som förtjänar det för hur duktiga man är. Mm. Mm. Och jag har, alltså, jag har ju vänner som avgudar din öl. Speciellt yes. då era mörka öl um, som har Alltså viola som absolut favoritöl. Mm,
2: mm, så det, det är fantastiskt att du har skapat det. Jag älskar ju att göra brygga stavt och göra dessertöl. Oh, underbart. Och det finns så mycket olika tankar och idéer. Så det är någonting jag vinna på att hitta nya karaktärer som jag mm. har gjort innan. Och det tycker jag är jättestigt. Vad är din favoritprodukt just nu? Uh, min favoritryck. Mm. Jag gillar inte mörk. Jag är stoutare. Det är att jag brygger mig stout. Ja. Eh, vi brukar stå skoja Peter och jag och säga att jag står på den mörka sidan eftersom jag brukar stout. Och han står på den ljusa sidan. Oh, ja, underbart. Och, eh, jag älskar viol och lak i eftersom jag själv har den. Och det mm. var en vision jag hade från början. Och jag har alltid älskat violtabletten bland annat lak i sedan jag var liten. Det var mitt första öl jag brygde. Det här ska jag göra. Och det blev bra. Sen tycker jag också om våran päransak jag har gjort. Mm. Och sen har jag lite idéer för framtiden för nya produkter också. Sen är det ju så att det började igen, egentligen med att jag gillade Imperial Russian som från sa The mm. mm. Brewing Company. Mm. Med mycket choklad, kaffe, karamell, toner, spustenölen. Ja, ah, wow, wow. Den bara fyllde gommor helt. Känner så att. Åh, oh, det här jag göra. Men mina öl står ju oftast för dessert-ölen. Oh. Jag tycker det är kul. Istället för en liten likör efter maten så tycker jag att ta en liten dessert delat Jag ska istället. Våga ändra gränserna.
1: Jag blir så glad att höra det här. <laughs> det är helt det det härligt. Ja, alltså det är oh,
0: det är gott. Jag har köpt upp mig på massa stout nu inför julen. Och jag ser fram emot... Och... Dela flaskor med bitar. Träger min familj och dricka på mig.
2: Ljud mm. in mig. Ja men du, absolut. Det är lycka på att dricka en god stav. Oh, Vad är det roligaste projektet du har just nu? Ja, just nu är jag väl att jag är klar med skolan snart. Och jobbet som jag har då. Att få tid öva att kunna brygga mer öl. Mm. Mm. Sen tycker jag ju att det är jätteskönt med corona. Att det har lugnat ner sig lite. Nu en ökning igen. Mm. Att vi kunde ha lite olika event. Vi har kunnat mm. ha egna ölfestival i Dandelsbyggeri och vi har kunnat vara på Stockholmsmässan också. Och det ser jag fram emot mer. Det är mitt stora mål att få komma mm. ut och träffa folk och få prata om våra produkter. Nu ska vi mm. ut till Göteborg om det funkar och på och Uppsala. Ja men det, det är liksom glädje att få åka iväg och träffa också få träffa andra ölbryggare också. Mm, mm, så det är det mm. roligaste jag ser fram bok just nu.
0: Tack så jättemycket för att du ställde upp på det här. Och så, du har så häftig, så roligt att prata med en så duktig, så smart och bara kreativ bryggare.
2: Och vi ser när vi ses, Julia, ja, men, igen. Ja, verkligen. Du var inte med på vår nödfestival. Nej, Nej,
0: tyvärr inte. Jag vill Nej. verkligen gå. Jag visste inte att det här fanns för förrän de berättade att alla biljetter var slut. Tack Maja och Rebecka. Um, <laughs> <så>. <laughs> <laughs> men jag kommer gå nästa år um, om det finns biljetter. Jag lyckas ta mig. En sista sak, Ehm, mm um, Jag... –är ju väldigt stor fan av Musikhjälpen. Woo! Mm -hmm. Ni har kollat på det? Mm -hmm. Ja, såklart. Eh, för alla er som inte vet vad Musikhjälpen är– eh, –så är det ett samarbete mellan Sveriges Radio, Radiohjälpen och SVT. De trycker in eh, tre programledare i en glasbur– –som sitter där en hel vecka och sänder 24-7– –för att samla in pengar eh, till olika välgörande NMOL. Eh, varje år är ett nytt tema– i år är temat mot barnarbete. Mm, Okej. Okay. Mm -hmm. Jag vet inte exakt. Nu, nu blir jag väldigt osäker på exakt hur de säger det. Men det är i alla fall mot barnarbete. Mm -hmm. Så mycket vet jag. Det är årets tema. Så, och jag har ju några år tidigare. Jag tror inte jag gjorde det förra året. Men några år tidigare har jag fixat en insamlingsplösa. Så år så har jag gjort det igen. Och jag vill bara liksom uppmana alla där ute att gå och skänka på till vår lilla insamlingsbössa. Vår bössa heter Ölbryggarbössan. Det låter väldigt fint på tungan. Mm -hmm. Så att jag vill bara eh, uppmuntra alla där ute. Ölentusiaster, hemryggare, bryggmästare, eh, jobbar du på en bar eller bara typ gillar öl. Mm. Gå in och skänk pengar i den bössan. Mm. Vi vill visa att hela ölsverige är väldigt givmilda. Mm. Så in och skänk lite pengar, tycker jag. Ja. Det är för en good cause. Tack så jättemycket att du har lyssnat på oss idag. Och om du har några idéer på teman du vill att vi ska prata om nästa år, eller bara att höra av er så ska vi försöka få med det. Nästa avsnitt kommer vi prata om tjeckisk öl. Nästa års bryggplaner. Lite brygg nyårslöften. Och Gör en liten blindtest Du har lyssnat på Humlepodden med Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecka Findell Du kan nå oss på podcast humle.se och följa oss på Instagram där vi heter Schumlepodden. Lyssna på ett nytt avsnitt första fredagen varje månad det här avsnittet producerades av Humlegårdens e -bolag. Manus av Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecka Findell. Klippning av Julia Jacka.